0: Nós estamos vivendo hoje um transtorno na ordem judaico-cristã que foi estabelecido dentro do processo civilizatório da humanidade. E há um projeto bem forte para destruir a igreja e a sociedade, a família. Então nós precisamos estar alertas e despertados em intercessão, rogando ao Senhor para que Ele faça o que Ele sabe fazer. Eu não preciso dizer o que Ele precisa fazer. Mas eu digo, Senhor, a única coisa que eu peço é maranata. Porque a situação é caótica, é triste ver como nós estamos vivendo. É, esse livrinho aqui, A Festa no Deserto, de um amigo e querido pastor, Fábio Alcântara, é, é um livrinho bem fácil de se ler e tem uma mensagem bem adequada com a visão da igreja. O Fábio é um pastor metodista que teve uma experiência marcante com o Senhor da cruz. E a Bíblia relata que no deserto o povo de Israel experimentou os maiores milagres que o mundo já viu. Desde a água que brotou da rocha. E quando a gente pensa que a água que brotou da rocha não foi um cano. Foi um rio para matar a sede de 3 milhões de pessoas durante um ano. Não vem com essa história aqui de que foi coisinha pouca, não. Porque no reino de Deus é, é rios em abundância. E o mar que se abre para 3 milhões de pessoas passar. Não foi uma goela entre duas paredes, segundo o general MacArthur dos Estados Unidos, que fez a conta de mais ou menos para que o povo passasse. A largura do Mar Vermelho em uma noite era de 5 quilômetros de largura que o mar se abriu. Então, o Deus dos milagres continua fazendo milagres. Mas o deserto é um lugar que todo cristão passa. Não existe cristão que não ande no deserto. O povo de Deus é um povo que passa do mundo para a cidade, para a terra prometida, ou do mundo para a Nova Jerusalém e caminha no deserto. E através do deserto nós temos que ter o conhecimento do Senhor. Então eu estou indicando esse livro do, do Fábio como uma uh, oportunidade de leitura que você pode ter. Aqui nós estamos chegando hoje à décima primeira uh, caminhada na salvação da alma. Eu disse que é, ia contar um pouquinho daquilo que nós passamos no dia 5 de, de fevereiro, a madrugada de 5 de fevereiro. A, a nossa filha do meio, que está conosco em casa com a netinha Vitória, entra no quarto às 4 horas da manhã e diz assim, mãe, a Bela, Bela é a Isabela, a nossa filha, a Caçula caçula, é, arrebentou a bolsa e ela está indo para o hospital. É a segunda vez que arrebenta a bolsa. Ela sempre que vai parir, arrebenta a boca do balão. Então já vem arrotando tudo. Mas o problema é que ela tinha feito uma cerclagem para sustentar, por causa do primeiro parto, e neste processo o médico tirou uma, um dos pontos na sexta-feira e na madrugada de sábado arrebentou e ele foi tirar o segundo, parto, o segundo ponto porque ela queria parto normal, pegou uma artéria e aí foi o Deus nos acuda. E nós viajávamos daqui para lá de carro e ao atravessar o rio Tibagi, ali, depois de Sertanópolis, eu estava vendo a possibilidade de perder minha filha, e eu orava ao Senhor. O Senhor que esteve lá no meio da morte, o Senhor que já foi abraçado por ela, é... o Senhor sabe como lidar com isso. Eu sou aqui um pai com o pé de, de Barrichello e com o espírito de Ayrton Senna. Eu já estava lá, mas estava aqui. A estrada é comprida. E o senhor vai ter que acal acal acalmar meu coração, porque a, as batidas já estavam a 180 para lá. Quando apareceu uma foto, eu andei mais uns quilômetros para um lugar resguardado, e vi os três no centro cirúrgico e comecei a chorar, e, só que eu não sabia. E depois um médico disse, ela em, duas vezes teve desmaios, ela estava entrando em choque. E Deus teve misericórdia. Mas por que eu estou contando isso aí? Porque isso faz parte da salvação da alma. A nossa alma precisa se aquietar. E saber que eu sou Deus. Todos nós vamos ter tribulações deste mundo. E o texto que nós temos hoje aqui é um texto do Salmo 31, que ele fala de Jesus. É uma espécie de profecia. É... Abre para mim, por favor. Vamos ler juntos aqui o Salmo 31, 9. Compadece-te de mim, Senhor, pois me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Fala conosco, Pai, pelo teu Espírito. Se não for uma força de expressão, o salmista aqui se expressa nas três esferas, espírito, alma e corpo. Este é um salmo de Davi, mas a oração é do Messias. Talvez Davi tenha composto este poema quando estava sendo perseguido pelo rei Saul. Mas o Espírito Santo revela aqui o sofrimento do Cordeiro de Deus enquanto estivesse sendo imolado. No verso 5, vemos uma profecia de Jesus histórico dizendo rendendo o seu Espírito. Vamos ler o verso 5 do 31 Salmo. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Tu me remistes Senhor Deus da verdade. Mas no verso 9. Que é o verso que nós lemos acima. Sua alma e corpo estão atribulados. Sendo consumido em lágrimas. Neste salmo percebemos a tricotomia na composição do ser humano. É, existe duas possibilidades da interpretação do ser humano. Alguns acreditam que o homem ele é corpo e alma. dicotomia. Achando que alma e espírito são a mesma coisa. Há um grande número de cristãos que sustenta esta possibilidade. E há um outro grupo no qual eu faço parte que crê que o espírito e a alma são diferentes. E eu digo isso por causa da própria palavra de Deus, que ele diz que ele faz separação entre a alma e o espírito, entre as juntas e as medulas que a palavra de Deus é capaz de separar uma coisa da outra. Mas há muitos textos bíblicos que corroboram essa ideia. Só que eu acredito também, e eu tenho usado aqui o nosso exemplo, que Deus fez o homem corpo, soprou o espírito e o homem tornou-se alma vivente. É... Quando o homem pecou, o espírito morreu. E ele ficou dicotômico mesmo. O homem natural, a, a minha netinha Laura, que nasceu no dia 5, ela é dicotômica. Ela tem corpo e alma. Ela não tem espírito vivificado. Eu não sei como é que Deus vai agir, mas... Porque ele diz... Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E onde é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Em nosso espírito. Porque nós nos comunicamos com Deus espiritualmente. Corpo, espírito e alma é a ordem do modelo da criação no Éden. Em razão do pecado, a raça adâmica se tornou dicotômica por causa da desconexão do espírito. A alma e corpo passaram a governar o homem natural. Então o espírito vem e vivifica o espírito do ser humano e o ser humano regenerado torna-se no modelo inverso, espírito, alma e corpo. Aqui, morrendo o espírito, o homem ficou corpo e alma, e a alma é que comanda o corpo. Isso é o homem natural. Mas quando nós somos regenerados, a ordem muda: espírito, alma e corpo. O espírito é que passa a governar o homem. Aí, o homem espiritual. O homem deixa de ser alma vivente para ser espírito vivificante. O que Paulo vai explicar isso na carta aos coríntios. Esta ordem inversa é uma nova perspectiva da ordem humana transformada por meio da obra de Cristo crucificado. Há um novo homem com o espírito vivo governando. A nova criatura, ela não é mais governada pela alma. Mas a alma dela ainda é forte. Então há um processo de, de remoção dos, da cultura da alma para que ela seja estabelecida a cultura do espírito. Adão e Eva, antes de pecar... Tinham comunhão com Deus através do seu Espírito. Mas depois do pecado, com o Espírito morto, a alma tomou conta do processo e Deus ficou de fora das suas cogitações. Uma vez que, sendo Ele Espírito, só se relaciona espiritualmente com o ser humano no Espírito. Sem a vida espiritual, não há intimidade com Deus. A criança vem para a escola, para a igreja, ela aprende a respeito de Deus, mas ela não tem comunhão com Deus enquanto não tiver a vivificação do Espírito Santo. Ela aprende, isso é importante, o conhecimento é importante, mas nós podemos aprender sobre Deus e nunca nascer de novo. Vivemos na igreja o tempo, mas eu sou, mas... A alma velha que governa, a alma é que manda, a alma que quer ser reconhecida, que quer ter aplauso, que tem que ter o primeiro lugar. Que Essa bicha é terrível. E não brinca com ela, não. Ela, é, ela se disfarça de espiritualidade, ela faz de conta que é espiritual, ela, ela se quebranta, mas é tudo para chamar atenção. É tudo para chamar atenção para não morrer, e ela quer, ela às vezes se mostra assim, humildezinha, mas quando você cutuca ela, ela, vira um pandemônio, fica amargurada, fica ressentida, fica brava, bota fogo no mundo, porque ela é terrível, ela quer ser como Deus, ela ficou envenenada com o desejo de ser como Deus, o ser humano pós-pecado, não tem relacionamento com Deus, ele não tem vida espiritual, que eu ligue espiritualmente ao Espírito de Deus. Há uma vida biológica e psicológica em qualquer pessoa que nasce neste mundo, mas nenhum sinal de vida espiritual. É, vamos tentar ilustrar. Agora, aquilo que eu já falei em um estudo atrás, aqui um pouquinho mais detido. Um ovo de galinha, é composto de três partes. Casca, clara e gema. Há galinhas poedeiras que são criadas somente para pôr ovos. Elas não convivem com o galo e seus ovos não têm o esperma gerador de vida. Por outro lado, há galinhas que são criadas para gerar pintinhos. E os seus ovos têm o esperma do macho. Os ovos de uma galinha de granja e os ovos da galinha que tem o galo cruzando-a são iguais. No que diz respeito à sua composição e nutrição. Porém, um gera pintos, um não gera pintos e o outro sim. Os dois tem casca, clara e ovo, e gema. Mas só um tem a semente da vida. Eu estava falando isso com um irmão aqui, e ele, uma pessoa bem, bem, bem capaz, ele disse, eu não sabia que o ovo que a gente compra aí, na coisa, não gerava pinto. Depois não gera, não. Você pode botar no que você quiser... Esse, normalmente esse ovo que a gente compra para comer, ele é ovo de galinha de, é de, galinha de granja que é só para produzir a albumina, a proteína. Lá, é ovo, é ovo. Se você puser debaixo da galinha, não, se você puser na chocadeira, não tem pinto. Porque não tem vida. A vida vem do galo. O galo tem uma cloaca, dentro daquela cloaca ele tem um órgão sexual que ele introduz na cloaca da galinha e lança o esperma. Se a galinha não tiver o esperma do macho, não tem pinto. Ovo é ovo, você bota aqui, pode comer, é a melhor comida do mundo, é ovo. Diz o doutor Laí Ribeiro, se você comer seis ovos por dia, você não vai ter problema de vista. Agora, para mim, já não tem mais gente. O problema do ovo é... É a gordura que às vezes a gente come... Mas se fizer... Com gordura de coco... E não reproduzir aquela gordura... Não reaproveitá-la... Se usar gordura de banha de porco... Ou manteiga... Não tem problema... O problema é comer... Com gordura... Desses olhos, que tem um que tem até o nome de canola, que nem existe essa planta. É um canadian lá, qualquer coisa que tem. Então, se você quiser comer ovo à vontade, pode. Eu estou dando a ordem do doutor Laí Ribeiro, é um cardiologista, é nutrólogo de célula. E ele diz que come oito ovos por dia. Eu não vou agora discutir mais o resto, mas quanto à saúde, não é? Aqui, o ovo da galinha galada gera pinto, o ovo da galinha de granja é nutricional, como o outro. O ovo da galinha de granja ilustra o ser humano desconectado de Deus sem a vida de Cristo o Espírito está morto não há vida espiritual no homem natural a sua alma caída é quem dá as cartas de aparente espiritualidade por isso é preciso que o ser humano seja regenerado pelo Espírito de Deus para que possa ter a vida espiritual se o Espírito Santo não vier chocar gerar, aliás, o segundo versículo da Bíblia, o segundo versículo da Bíblia, mostra isto, E diz assim, do princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra tornou-se sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, chocava a face das águas. É uma espécie de geração de vida que vem do Espírito. É, os dois ovos, os dois tipos de ovos, aparentemente, são idênticos. Mas um tem vida e o outro não. Assim, não podemos julgar as pessoas pela aparência, senão pela vida de Cristo neles. Ter uma vida moral inatacável não significa ter a vida de Cristo. Mas ter a vida de Cristo, com certeza, significa ter uma vida moral, justificada e santa, em processo de santificação. Um, temos pessoas morais maravilhosas, mas sem a vida de Cristo, ele não pode entrar no reino de Deus. Porque Jesus disse que não pode. Ele falou para Nicodemos. Nicodemos não era. Uma pessoa vulgar Ele não era um Luiz Inácio Lula da Silva Nem um Fernandinho Biramar Eu botei o primeiro em primeiro lugar Porque é mais perigoso do que o outro Ele não era um glênio paranaguá Nós precisamos entender que uma vida moral não significa nada. Perante Deus, não entra no reino de Deus. É preciso, Nicodemos era um homem reto. Fariseu é aquele que andava na justiça, como Paulo. Mas Paulo ou Saulo não ia para o reino de Deus se não nascesse de novo. Apesar de ele dizer que quanto à justiça da lei, ele fosse irrepreensível. A sua irrepreensibilidade, segundo a lei, não lhe credencia ao reino de Deus. Porque só é credenciado entrar no reino de Deus aquele que entrar pela vida de Cristo. Assim como o ovo da galinha de, de galo, é preciso ter o galo para gerar a vida naquele ovo. O ovo galado faz gerar um pintinho e o crente regenerado faz crescer o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo afirma assim aos vivificados pelo Pai em Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Uma vez regenerado, começa o processo da santificação ou da salvação da alma. Também visto como a formação do caráter de Cristo. A vida de Cristo no homem interior. Se expande por meio do Espírito Santo. Do nosso Espírito vivificado. Para a nossa alma. Aqui duas coisas são imprescindíveis. O agir do Espírito. E o reagir obediente do crente. Olha aqui. Espírito alma e corpo o Espírito Santo vem morar no meu Espírito, ele não mora na minha alma, no sentido porque Espírito, diz a minha Bíblia que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus é de Espírito para Espírito, então o Espírito Santo no meu Espírito vai agir para a salvação da minha alma lembrem-se que naquele estudo que nós falamos do tabernáculo dividido em três áreas santo, santo do santo, santo e átrio houve uma rachadura no véu que separava um do outro para que aquilo que está aqui passasse para cá e aquilo que está aqui passasse para cá por que, que o véu do templo se rasgou? Para que a vida de Cristo, que está no nosso Santíssimo Lugar, é, ele transfusione para a minha alma e comece o processo da libertação da minha cultura pregressa, do meu passado, dos meus traumas, dos meus ah, coisas más feitas, aprendidas que eu tive na minha vida, agora vai a luz do Espírito Santo iluminando e trazendo vida a vida de Cristo para que a minha alma seja liberta. Amém. Processual. Evidentemente que as minhas duas netas, a Vitória e a Laura, elas não têm nenhum conhecimento, eu chego para elas e aqui é vovô, falo, elas olham, mas é um olhar morto. Porque a alma delas ainda está completamente inabilitada para conhecer. Mas aí eu vou dizendo, é vovô, eu amo você, é vovô, eu amo você, eu amo você. Daqui um dia ela começa a responder. Aí ela vai começar a sorrir. Agora, ela só tem esgares, aquelas formas de risos que são espontâneos, mas não tem. Daqui a pouco elas vão começar a olhar e vão fazer assim, e aí vai de lá para cá, e daqui para lá, e de lá para cá, e daqui para lá, e nós vamos nos divertir, porque a avô foi feito para isto, não foi para educar. Foi para conviver e divertir. O meu netinho agora está numa fase de ciúme, porque chegou a outra e é o ciúme veio. E ele virou para a mãe e disse assim: A sua Laula tomou o meu colinho. Isso é a alma já bem característica, porque a criança de 3 e dois para três anos ela está na onipotência. É o lado mais alto do ser humano. É quando o homem se torna mais onipotente entre dois e três anos. Ele quer o que quer, faz o que quer. É nessa época que precisamos saber frustrar, porque educar é saber frustrar. O que vai ter que frustrar vai ter. Agora, saber frustrar é que é a arte da educação. É quebrar a vontade daquela criança com jeito, mas quebrar. Se não quebrar agora, a polícia vai descer o cacete depois. Eu estou falando assim para pais também aqui, viu? E para a gente que tem filho novo, é? é aprender a... O Rafael precisa tomar tenência nessa vida. Agora, queridos, eh, a salvação da alma, conhecida ainda como mortificação da natureza terrena, é processada de dentro para fora. Em 2 Coríntios 4, 10, nós temos aqui, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É... Eh, Nosso corpo e nossa alma fez um relacionamento. Nossa parte física e psíquica. Dá uma psicossomatização. Agora, quando o espírito vem habitar aqui, começa a trazer, ele começa a trazer. É, aqui, ele vai curando as enfermidades e sarando o corpo. Ó. Oh. Nós temos aqui enfermidade E aqui nós temos doença As enfermidades são psíquicas As doenças são físicas Geram dor Quando o espírito começa a fazer isto Começa a haver um, Uma espécie de Terapia Espiritual e Começa sendo tratado Aqueles traumas que nos mantêm fóbicos, tímidos, envergonhados. A vergonha, a timidez é um, é um medo de não ser aceito. Do que o outro venha dizer a seu respeito. E aí você se fecha. E isso adoece a sua a, a enfermiza a sua alma. E isso vai refletir no seu corpo aqui Daqui a pouco a gente está com artroses, artrites. Que são doenças que nós é, acabamos produzindo pelas nossas angústias. Pelos nossos medos. Agora... Quando isso acontece, que nós levamos o morrer de Jesus. Vamos trazendo a obra da cura de dentro para fora. Esse processo é como o esperma na gema. A formação do pintinho só acontece quando a galinha faz o seu ninho, cobrindo os seus ovos com as suas asas. Semelhantemente a formação de Cristo em nossa alma Só acontece pela cobertura do Espírito Santo Bem como, agora guarde bem isso aqui Bem como pelos meios da graça através da igreja Que nos levam a obedecer o agir divino Como é que diz aquele salmo? Que quando nós estamos escondidos Sobre as asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Lembrem-se que o descanso é para a alma, querido. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo de Cristo é a canga de Cristo, é a cruz. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Descanso para a vossa alma. A alma agora vai encontrar descanso, porque nós estamos debaixo da esconderijo do Altíssimo. E aqui nós colocamos essas duas coisas: o Espírito Santo e os meios da graça. Quais são os meios da graça? O que, que são estes meios da graça? Os meios da graça podem ser vistos assim. Vamos ler aqui Atos 4, 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha aqui, quatro meios da graça que estão aqui. Doutrina dos apóstolos é a palavra, a palavra de Deus. É o fundamento, a comunhão, a coinonia, o partir do pão, a ceia, as reuni reuniões de compartilhamento e as orações. Palavra de Deus, coinonia da igreja, ceia do Senhor e as orações na vida comunitária. Fomos regenerados pelo Espírito de modo unilateral... Ele gerou vida espiritual em nosso espírito soberanamente, salvando-nos da condenação do pecado. Todavia, ele vai mais longe, vai mais ainda, operando em nós o querer e o efetuar, para que desenvolvamos a salvação da nossa alma, do poder do pecado. Esta obra é processual e progressiva na comunhão da igreja. A igreja é importante. Se você me perguntar assim, uh, vem aqui em Londrina a Orquestra Sinfônica de. Me dá uma aqui. De Berlim. De Berlim. Vai tocar aqui em Londrina a Orquestra Sinfônica de Berlim. Quarta-feira, às sete e meia da noite. Pode ter certeza. Eu sou apaixonado por, por música clássica. E vem só uma vez. Eu vou, não vou deixar de vir à igreja para orar com os meus irmãos. Porque isto de ir lá é um show perecível. Agora eu estar diante do trono de Deus é um espetáculo eterno. mas eu não vejo nada acontecer, pois é, porque fé não se vê acontecer, se crê, e quando se crê, eu vi, eu disse no meu artigo, que vai sair no blog, eu vi o sol da meia noite, o sol da manhã, à meia noite, na cura da minha filha, eu vi, mas eu não vi, porque eu sei que o senhor estava naquele parto eu tenho certeza que ele operou quando cremos em Cristo como salvador viemos a ele com uma alma cheia de lixo traumas feridas culpa vergonha e uma cultura pervertida Muitos de nós tivemos um histórico de abusos sociais, sexuais, seviciais, vários, que marcaram nossas mentes. Eu tenho aqui nesse auditório, certamente, muitos traumatizados. Um irmão meu me perguntou, essa semana, quando eu cheguei aqui conversando comigo, disse, Glênio, você já teve depressão? Já. Você tomou medicamento? Já. Eu uso óculos porque eu preciso. E eu tomei remédio para depressão porque eu precisava. Hormônios que são descompensados. Eu tive um período que um médico vinha de Curitiba para colocar remédio na minha veia. Doutor Edgar, ele e a filha. Eu estava deprimido. A igreja não soube. Muita gente não soube. Mas o senhor sabia. E eu não tenho que esconder as minhas dores. Porque eu sou amado por Deus. Eu não sou super-homem. O super-homem vive em mim. Agora o meu neto está na fase do super-homem. Ele sai do, do Hulk para o Batman. E do Batman para o Homem de Ferro. E do Homem de Ferro para o Homem-Aranha. Numa facilidade tremenda quando eu vejo ele está e agora quem você é eu agora incorporou o Hulk daqui a pouco incorpora o homem de... o homem aranha eu não tenho mais essa, esse, esse jeito de ser um super homem agora o super homem Jesus Cristo vive em mim na minha fraqueza é isso que eu posso dizer eu gosto desse cara aqui David Dyer ele diz o seguinte: a salvação de Deus para ferimentos profundos. Hein? Ok. A solução de Deus para ferimentos profundos é trazê-los para a luz. Vou, vou repetir: a solução de Deus para ferimentos profundos é trazê-los para a luz. Enquanto você, o nosso Pai Adão, ele escondeu atrás das, das moitas, ele ficou atrás das, das árvores. E enquanto você e eu, traumatizados, feridos, abusados, ficarmos escondendo sem a luz do Espírito Santo, nós vamos viver mentiras. Idealizações, hipóteses. Vamos vender uma imagem falsa para os outros. E ir vivendo uma desgraça aqui dentro. Vivendo uma confusão interna. Então, o Dyer disse bem. A solução de Deus para ferimentos profundos é trazê-los para a luz. Precisamos abrir nossas vidas a Jesus e deixá-lo ver o que nos aconteceu. Não que ele não saiba, ele sabe, mas nós é que precisamos abrir. Precisamos deixá-lo tocar e curar nossos ferimentos mais profundos. Mais uma vez, a fé requerida. Precisamos saber e confiar. Que Deus nos ama completamente. E sem reservas. Oh coisa boa. Precisamos crer que ele nos tratará. Com a mais. Terna bondade. Precisamos ter fé. Que. Porque ele nos fez. Sabe como curar. Nossas feridas. E que o fará. Com o um mínimo de sofrimento. Eu tenho que me abrir diante deles. E às vezes eu tenho que me abrir diante de irmãos. Que possam suportar que a igreja, eu vou falar nisso, a igreja tem que ser terapêutica. A igreja tem que ser curadora e não acusatória, acusadora. E não apontando o dedo para a fraqueza do outro. Quando o salmista diz no texto que encabeça este estudo, compadece-te de mim e foca em sua alma atribulada e triste, estava suplicando pela salvação dela, da alma, e do seu histórico de feridas e contusões que a mantinha dolorida e solitária. Aí os meios da graça, olha só. Vem cá, vamos abrir esse, esse, essa caixa preta? Eu trabalhava aqui no, no hospital Colina Verde, uma época difícil na minha vida. E um dia, terminado a reunião de supervisão com Oswaldo de Loreto, um psiquiatra de São Paulo, que vinha sempre fazer, ele bate nas minhas costas e diz assim, Pará, por que, é que você é tão hipócrita? Eu disse, você acha? Ele disse, eu não acho, eu vejo. Você finge ser uma pessoa que você não é. Nada melhor do que a verdade. E eu perguntei para ele, você me ajuda a abrir a caixa preta? Ele se você quiser, eu ajudo. Se você quiser. Então, ele passou a vir de São Paulo. Um pouco antes, nós tínhamos algumas reuniões. Tivemos algumas reuniões em que ele me ajudou a abrir. Porque às vezes a gente não tem coragem. Tem medo de ser rejeitado. E, aí você se tranca. E passa a viver uma hipótese que não é verdadeira. A primeira vez que eu contei que eu tinha sido abusado em público, a minha esposa ficou escandalizada porque eu nunca tinha contado para ela. Eu não contei para os meus pais. Eu vivi uma mentira por muitos anos. Mas Deus uff, abriu. E foi o Oswaldo de Loreto Que foi o um instrumento que Deus usou para ajudar a abrir. Não preciso viver escondido porque Deus me ama uma vez que recebemos a Cristo como salvador já somos novas criaturas e neste caso nós temos a vida eterna se temos a vida eterna não há mais perigo de perdê-la pois a vida é eterna e é uma dádiva divina irrevocável Deus não dá agora e toma depois a questão é a inadequação da minha mente, alma, com as lembranças da nossa história. Eu tenho a vida eterna? Tenho, mas eu tenho uma alma sofrida, magoada, com rejeições, com agressões. Então essa alma precisa ser curada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser liberta. Todos os que creem em Cristo, e eu volto a dizer o seguinte, salvação é eterna. Porque a vida é eterna, a vida é eterna não tem prazo de validade. Quando você vai comprar certos produtos no supermercado, você tem que ficar olhando. Quando é o tempo de validade? 2018, não, não vou levar. Já está com prazo próximo. De... Mas remédio também tem tempo de validade. A vida física tem tempo de validade. Mas a vida eterna não tem tempo de validade. Ela é eterna. Quando ele nos deu a vida eterna... E ele não toma. Porque ele diz que os dons e a vocação divina são irrevogáveis. Eu tenho vida eterna. Tenho salvação eterna no meu espírito. Mas tenho uma alma que precisa de tratamento. Todos os que creem em Cristo foram perdoados dos seus pecados... Porém, muitos ainda precisam perdoar aqueles que lhe ofenderam. Aqui, pega, não pega? Você foi perdoado? E agora, o que você vai fazer aí? Gente lhe ofendeu ofendeu? O que você vai fazer agora? Perdoar. Mas você não sabe o tamanho do abuso que eu tive. Pois é, você não sabe o tamanho da graça que você tem para fazer esse negócio. Aí eu volto a citar Dyer, quando diz, em alguns casos, indivíduos feridos emocionalmente, sepultam tão profundamente sua ferida, que mesmo suas próprias mentes esquecem o que aconteceu. Eles reprimem os sentimentos tão severamente, tornando-se um aleijado emocional no processo, que encobrem completamente o que aconteceu. Isso pode ser especialmente verdadeiro em casos de estupro ou abuso sexual de criancinhas. E aqui a igreja tem que ser um hospital. Uma vez eu estava atendendo uma moça. E hoje a gente sabe... Ó, se você me abraçar, eu sei se você foi abusado. Mas num abraço eu sei. Como é que você sabe? O comportamento da pessoa. Ele diz, ele fala, ele grita. E eu comecei a conversar com essa menina e, e ela fazia um rodeio. Nunca ia para o ponto. E eu perguntei para ela. Você já foi abusada? Ela disse, não me lembro. Eu não me lembro. Estava tão profundamente. Eu vou, vou tentar ver. Que eu não tenho nada para fazer aqui. Mas vamos dizer assim. Isso aqui é o saco. Que compõe a nossa. Os fatos que estão na nossa memória. No nosso Passaram pela nossa vida. Isso aqui é o consciente. Ó. Daqui para cima é o consciente. Isso aqui é o subconsciente. Isso aqui é o inconsciente. Tudo que passou na sua vida está guardado. Tudo. Mas tem umas coisas que estão tão profundamente guardadas que para achar e aí que muita gente vai para as chamadas regressões e regride tanto que não volta mais e que nós precisamos é da luz do Espírito Santo para trazer esse troço e aí nós começamos a fazer uma série de trabalhos com essa menina disse agora você vai orar sobre isto e uma noite ela teve um sonho o Espírito de Deus trouxe os abusos do avô dela, que mais do que ninguém ela queria que tivesse sido, um abusador, e quando a luz veio, veio o ódio contra o avô, e aí o negócio ficou feio, agora tem que vir o perdão, e o perdão não está na minha carteira porque eu não tenho. O perdão está na carteira do Senhor. E eu tenho que ir agora buscar dele. Senhor, põe perdão no meu coração para eu perdoar este. Porque se não vier o teu perdão, eu vou fingir que eu perdoei. E vou dizer assim: está tudo bem para poder ter uma relação boa com a família. Está tudo bem, mas não está bem porque não houve luz. E é na tua luz que nós vemos a luz. A alma ferida pode até desconfiar da salvação de Deus em seu espírito. Esse grito do poeta insinua o gemido da alma hesitante. Vamos ler o Salmo 35, 17. Até quando, Senhor, ficarás olhando... Livra-me a alma das violências desses leões ferinos. Eu estou usando uma versão que é uma versão é, direta. Uma versão que traduz na, no pé da letra. Esses leões ferinos que me machucaram. Os golpes e lanhos de unhas afiadas deixam cicatrizes doloridas. Que só o médico ferido pode aliviar se você estiver me escutando minha filha, eu vou contar a tua história foram anos atendendo o telefone desta senhora às vezes ficava duas horas ouvindo lá no estado do rio ela e aqui, eu aqui Abusadora a mãe Aos sete aos, aos dez anos Perdão Aos dez meses de idade ela começou a ser abusada pela mãe Nós temos aqui nesta sala Pessoas que foram abusadas E que sofrem E que fingem que não existe E a alma está sofrendo mas tem cura em Gileade há um bálsamo que pode curar o profeta Jeremias viu isto e nós não precisamos ficar escondidos e a igreja precisa ser terapêutica precisa ser a comunidade da recepção e não da exclusão muitos cristãos levam anos chorando Dores cruéis em seus estigmas. William Cowper. Poeta inglês do século XVIII. Um dos melhores sinólogos da igreja. Ele sofreu a vida toda com uma forte, um forte esgotamento em face dos abusos de sua infância. Ele penou com depressão. O pai, um advogado influente que ficou viúvo. Pediu a William, com oito anos, que defendesse a tese do suicídio. Pois ele queria que o filho morresse para se casar com uma jovem sem o menino. Aos onze anos, ele foi abusado no colégio por alguém do sapato grande. Foi tudo que conseguiu se lembrar. Daí para frente... Sempre nos aniversários com final 1, isto é, 21, 31, 41, até os 61, ele tentou suicídio. Morreu de morte natural aos 80 anos, com 69 anos. Mas já estava entrando no processo de depressão. Hein? Em 1869 anos. Nesses intervalos, Cowper escreveu vários hinos maravilhosos. Aqui nós temos alguns que podem nos ajudar a traduzir alguns hinos do Cowper. William Cowper. É difícil o inglês dele. É inglês de 1700. Eu tento ler, mas meu inglês é curtinho. E eu topo com cada palavra lá mas eu fico babando só em perceber a riqueza do que ele dizia. Mas nós temos do cantor cristão um deles que diz assim: Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu na cruz morrendo ali por mim minha alma redimiu é minha alma redimiu. É eu creio sim, eu creio Jesus por mim morreu. E sobre a cruz para me salvar. Castigo. Padeceu. Temos aqui uma alma. Ferida violentamente. Sendo salva. Lentamente. Faz parte do impostor. O falso eu. Viver nos bastidores. Com medo de dizer quem é. E ser rejeitado. Mas o Cristo do Calvário. Já realizou uma obra de aceitação tão perfeita. Que precisamos torná-la clara. Para que eu desapareça esse impostor enganoso e cruel. Ele precisa ser desmascarado. Para que nós saibamos que nós não somos aceitos pelo que fazemos ou pelo que tentamos ser. Mas por aquilo que Cristo é em nós. Tu és o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Salmo 36, 9. Tu és não um chuvisco de vida. Tu és o manancial da vida. E na plenitude da tua luz nós vemos a luz. Deus não só perdoa e esquece nossos atos vergonhosos mas ainda transforma as trevas em luz. Aleluia! Aleluia pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e tira a vergonha de nossas histórias para que nós vivamos com a alegria de uma alma liberta.